0: Packt euer Popcorn aus. Wir reden wieder über SBF und es bleibt spannend. Und wir reden aber auch über Solana, FTX und vieles mehr. Enjoy! Und einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli.
0: Ja. Eine Woche. <lacht> wir nehmen zwei Wochen nacheinander auf. ist lange nicht mehr passiert. Aber ja. es ist auch einfach so spannend. Gerade, finde ich. Ja. Also, man hätte sich Popcorn einpacken müssen, weil einfach so viel passiert. Und wir haben sogar ein paar Sachen, die einfach äh, coole Projekte etc. sind, wo, wo, wo auch wieder einiges passiert. Ähm, aber natürlich werden wir auch ein bisschen über den wundersamen SBF-Prozess reden müssen. Hm? Ähm, aber ich fange mal mit etwas ganz anderem an, was ich nämlich gefunden habe, ähm, weil ich bin ja immer... Ich mag ja Wallets und wir haben ja schon mal eine eigene Folge über über Security gemacht und über Hardware-Wallets und wie wichtig Hardware-Wallets sind. Die Ledger-Leute kommen jetzt mit ihrem Ledger-Stacks raus, auch demnächst hoffe ich endlich. Der ist immer noch in the waiting, aber der ist glaube ich mit dem iPhone-Designer gemacht worden. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und es gibt ein anderes Hardware-Wallet jetzt und zwar Jack Dorsey. Dorsey, der äh, Twitter-Mitgründer, der hoher Bitcoin-Enthusiast ist und auch Bitcoin-Maxi ist und so weiter, alles andere außer Bitcoin ist scheiße, hat eine neue Hardware-Wallet enthüllt, die man noch nicht kaufen kann. Ähm, ein Hexagon aus Steinoptik. Ist jetzt schwer zu erklären, aber es sieht schon sehr geil aus. Nennt sich BitKey, ähm, ist noch im Beta und wird im Moment scheinbar an ein paar Leute verschickt mit dem Fingerprint-Reader. Und sieht schon sehr stylisch aus, muss man sagen. Obwohl ich auf meiner Seite sage, ich habe ja dieses äh, ähm, Keystone-Ding äh, mit, mit Display und so weiter. Ich finde schon die, die Idee mit einem Display dran und so weiter gar nicht so schlecht. Äh, deswegen... Braucht man aber natürlich nicht so sehr, wenn man nicht auch auf, auf Ethereum irgendwie Wildsachen macht und so weiter, auf 7000 Chains und einfach nur für Bitcoin macht, ist das vielleicht auch ein bisschen was anderes und das ist wirklich ein Bitcoin-Hardware-Wallet und wahrscheinlich wird es auch Bitcoin-only sein. Ähm, gerne in den Shownotes gucken, da ist, das, da ist das verlinkt.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich finde es überhaupt nicht schön. Das ja, dass wir das so einen unterschiedlichen Geschmack haben. Ich finde irgendwie, ich finde die Form ganz cool, ich finde das mit dem Fingerprint-Sensor ganz cool, ne? Und dann denke ich mir nur so, wieso müssen die da schon wieder so eine galaxie batik optik drauf gepflanscht haben. Irgendwie kann das nicht einfach zeitlos Anthrazit sein, so wie alles andere von der Verpackung auch. Äh, obwohl die ganz äußere Verpackung ist Karton und ich denke, so irgendwie, das ist auch so. Das ist auch irgendwie. Ich habe mich jetzt irgendwie
0: ein bisschen nah am Mikro, das übersteuert ein bisschen. Okay,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, äh, das äh, wie Blue Sky. Ja, bist du bei Blue Sky eigentlich angemeldet?
0: Boah, ich glaube, ich bin sogar angemeldet. Ja, aber es ist. Ich, ich muss immer noch weiter du, Das sagen. ist
1: auch so. Da gucke ich mir irgendwie das Logo von Blue Sky an und denke mir irgendwie so: ey, Also Windows 95er könnte der Hintergrund auch nicht sein. Ne? Und das ist ja, das ist ja alles bei Decision. Also Jack Dorsey, der weiß schon genau, was er tut und wen er da anspricht. So, ne? Und irgendwie. Also ja.
0: Es ist eine Geschmackssache, das stimmt. Außerdem, wer will denn ein reines Bitcoin-Wallet haben, so leid es mir tut? Ja, das stimmt auch. Ne? Das, das, das ist das, das, das sogar das eher noch das Problem, aber es ist halt sofort erkennbar, deswegen hexagonal und so. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite geht der Marsch von Coinbase weiter und äh, es gibt einen neuen Report, den Coinbase verlinkt hat, vom Policy Exchange, einem Think Tank aus England, äh, und man weiß ja mittlerweile, weil wir auch schon mal drüber geredet haben, dass Coinbase eins ihrer European Headquarters oder das European Headquarter nach UK gemoved hat, weil es einfach wesentlich bessere Kryptoregulierung da drüben gibt, und in diesem in diesem Policy Exchange Paper ähm, gibt, wird einfach nochmal klar gemacht, dass die Opportunity durch Web3 Firmen in UK immens ist. Die stellen auch fest, okay, wenn, wenn wenn an Web3 irgendwas ist, was wir hier alle, die das hier hören, hundertprozentig sicher sind, dann ist der Move von Firmen rüber von US nach UK einfach eine immense Immense Opportunity. Deswegen Bleibt es, bleibt es auf jeden Fall spannend zu sehen, was da passiert. Also UK ist da definitiv ordentlich am Pushen. Und wir hatten auch in unserem wunderbaren Telegram-Channel, hat jemand ausgegraben, auch die Bitcoin-ETFs und so weiter, die ja, die ja alle so in der Schlange stehen. Und da ist es scheinbar so, dass es vier Deadlines gibt, bis zu denen irgendwie die SEC was sagen muss. Und das ist alles so, der der ARK-ETF der ARK ist im Januar vierte Deadline und die anderen sind im März ähm, und das ist, ne, sind sind sind, sind einige, also BlackRock, Fun Egg, Fidelity und so weiter und so fort. Das ist alles im März, wo das Finale entschieden werden muss. Das heißt, die nächsten Monate werden spannend. Vor allem, ich glaube, April ist Harving, ne? Ja. Ja, und April ist Harving. Also die nächsten... Die nächsten sechs Monate werden definitiv spannend, vollkommen unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. Ähm, deswegen, also das fand ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall Newsworthy, bevor wir in ein paar Projekte kommen. Aber wir müssen natürlich über SBF reden. Ist ja was, was mich mehr fasziniert vielleicht als dich. Ich habe aber für die, die immer noch sagen, okay, ich habe das immer noch nicht verstanden, einen Artikel gefunden von Wired, die nochmal ganz von vorne anfangen zu erklären, was da überhaupt passiert ist und wer die Akteure sind und genauer die Leute erklärt und was passiert sein soll und so weiter und, und was die Verteidigung ist. Und am Ende, was ich spannend fand, die, die Anklage versucht mit relativ viel Macht keine komplizierten Worte zu benutzen. Jetzt könnten die ja sagen, oh, da gab es dieses, dieses, diesen diesen eigenen Token und gegen den haben die geliehen und dann war Arbitrage und all das wird rausgelassen. Es ist einfach nur möglichst einfache Worte und die Verteidigung versucht dann zu sagen, das ist alles sehr kompliziert und der liebe Sam Bankman-Fried war einfach doof. Mhm. Wo man so glaubt, okay, das ist scheinbar die Verteidigungsstrategie ob das funktionieren wird, wird immer fragwürdiger, weil es auch einfach so riesen Werte sind, mit denen darum geschlagen wird. Und wir hatten ja jetzt zwei verschiedene, zwei verschiedene Zeugen im, im, im Zeugenstand, die auch schon ein agreement äh, mit der Anklage haben und so weiter und äh, deswegen eventuell ein bisschen besser wegkommen. Der, also das,
1: ist die Ex, das ist die Ex, freundin
0: ne? Der, die ist die Ex-Freundin. Wir fangen mal vorne, der erste, der 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 geredet hat, war der ehemalige äh, CTO Gary Wang ähm, und der hat zum einen nochmal mal klar gemacht, dass rein Codemäßig ist eine eine Credit Line gab für Alameda, weil das Problem ist ja alles wieder, FTX ist der Exchange, der grundsätzlich funktioniert hat, Alameda hat nicht so gut funktioniert, mit Alameda wurde viel Zeugs gemacht, ähm, aber Alameda hatte eine Credit Line mit FTX über 65 Milliarden US-Dollar. Am Ende haben sie sich nur irgendwie 16 oder 8, je nachdem wie man es liest, geliehen. Und das ist das, was kaputt gegangen ist. Aber sie hatten eine riesen Credit Line und konnten einfach silently, ohne es irgendwem zu sagen, sich aus den Alameda-Büchern bedienen von Kundengeldern. Das hat der nochmal 100% klar gemacht, dass das rein Codemäßig so war. Und er hat auch 100% gesagt, dass sowohl... Caroline Ellison, die Freundin ähm, äh, und Nisha Singh, 100% der Fall und Sam bankman fried 100% darüber Bescheid wussten ähm, und dass das gar nicht, gar nicht, gar nicht irgendwie hinter den Türen. Das software -Bug war klar ähm, und es ging einfach mehr darum, hey, äh, das ist jetzt ein bisschen concerning, dass wir irgendwie 8 Millionen Debt haben, aber ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin, wenn jetzt nicht, shit hits the fan und so weiter. Ja? Mhm. Und das ist dann und das ist dann auch das, was irgendwie immer klarer geworden ist. Ne? Ähm, Paradigm hatte 278 Millionen investiert in FTX, haben sie auf Null abgeschrieben. Hm. Das versteht die Jury auch, dass das doof ist. Ähm, Sam Bankman-Feed hat zwei, hat zwei Privatjets, die also auch äh, Teil der Insolvenzmasse sind. Ähm, und äh, es ging halt immer wieder darum, dass es so einzelne Bestandteile sind, so dass es irgendwann ein, 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 ein overwhelming, overwhelming Anzahl von Sachen sind. Und das ist das Spannende zu sehen. Und dann kam ja einfach ähm, darauf nochmal die wunderbare Caroline. Ähm, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, noch, noch dazwischen, was dann jemand schön auf Twitter nochmal gepostet hat. Nach momentanem Research, wir kennen ja Stablecoins, USDC, USDT und so weiter und so fort, der größte ist USDT, ist im Moment irgendwie 80 Milliarden und die Hälfte davon, früher gab es noch ein bisschen mehr USDT, das heißt damals war es nicht die Hälfte, aber 47% Prozent des heutigen Tether Supplies, USDT Supplies, wurde gemintet von Alameda. Für halt um USDT hin und her zu schicken und so weiter. Das ist, das ist eine Menge. Das, das ist auch schon relativ relativ viel. Ja. Und ich glaube, so ein paar Sachen, die SBF sein Genick brechen werden. Und ich glaube, er wollte einfach größer spielen, als er ist. Weil er wollte einen Venture Fund starten. Und er hat dann einfach gesagt, okay, ich will einen 2 Milliarden US-Dollar Venture Fund starten, FTX Ventures. Und das Geld wollte er einfach von Alameda haben, Alameda Research. Und Caroline hat damals schon gesagt, okay, Jung, wir sind hier echt schon auf Messers schneide, es ist echt schon kompliziert. Und scheinbar wollte SBF sogar vorher noch 3 Milliarden haben und hat sich dann mit 2 Milliarden begnügt, weil, weil sie einfach gesagt hat, das funktioniert nicht. Wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon so, dass wir dass wir bei jedem kleinen Hiccup ein echtes Problem kriegen. Ähm, und äh, dass es jederzeit implodieren kann. Und scheinbar war zu dem Zeitpunkt, als er die 2 Milliarden Venture Fund starten wollte hatte Alameda, und das war ihm bekannt, schon 2,7 Milliarden negative Assets. Hm. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Ähm, und, und das wird halt echt schwer, weil er ist ja immer noch Bord und so weiter und so fort. Er hat alle Reports bekommen. Und man nimmt nicht, also wenn man, wenn man 2,7 Milliarden in the hole ist, nimmt man nicht weitere 2 Milliarden, investiert sie in irgendwelche Hochrisiko Startups besonders Startup-Investments, braucht 5 bis 10 Jahre. Das heißt, das ist nichts, wo du kurzfristig dein Geld wieder rausbekommst. Und das war schon eine der Sachen, die einfach Alison noch nochmal klar gemacht hat, dass das etwas war, wo sie auf jeden Fall dagegen war. Dazu gibt es noch einen längeren Artikel, auch auf Coindesk, dass dass, dass es einfach noch viele Kleinigkeiten sind, die rausgekommen sind. So, so, so war es scheinbar grundsätzlich so, dass sie irgendwelche, irgendwelche Bribes, irgendwelche Schmiergelder an irgendwelche Chinesen geben mussten, ähm, um irgendwelche Funds zu anlocken, die sie irgendwo liegen hatten, was schon mal auch wieder interessantes Geschäftsgebaren äh, äh, gebaren ist. Ähm, dann, dann haben sie ähm, ja äh, äh, Geld geliehen von verschiedenen Leuten ähm, mit, 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 mit ihren FTX und so weiter und so fort und haben da einfach wild wild ähm, Leuten, Leuten Geld geliehen. Und äh, auch da hat Alison schon Sam bankran fried gesagt, dass sie jetzt, wenn sie, wenn sie den Leuten zum Beispiel Genesis die echten Finanzen geben würden, dann würde das mit den Krediten nicht so funktionieren. Und dann würden die eventuell Schiss kriegen. Und am Ende hat Sam bankman fried sogar gesagt, dann, dann, tu, doch, dann tu doch die, die SRM-Tokens, die, die sie auch hatten, die einzelne Mitarbeiter hatten, auf das, auf das Balance-Sheet von Alameda. Am Ende ging es um das Balance-Sheet. Ne? Ja, also Alameda hatte ja relativ viel ftx und andere Sachen und ähm, hatte auch relativ früh in Solana investiert ähm, und ähm, da kam das SRM-Zeugs her und sie haben das alles so als, als Gegenpol genommen in dem Wissen, dass sie davon viel, viel zu viel haben und das, und das einfach, einfach einfach schwer, schwer war. Ne? Und ähm, das sieht man immer mehr bei diesen Aussagen besonders besonders von von, von, von Caroline die scheinbar auf dem Stand geweint hat und dass sie am Ende froh war, dass es zusammengebrochen ist, weil sie endlich mit dem Lügen aufhören konnte. Das ist jetzt auch ein bisschen emotionales Spiel und so weiter. Ne? Äh, die Arme, aber äh, sie hätte ja auch früher was sagen können. Aber vom Prinzip her ähm, fällt das so ein schrittweise, schrittweise auseinander. Ne? Ähm, und äh, das ist schon, das ist schon krass. Ähm, es gab auch irgendwas anderes im Artikel noch, wo ich jetzt so schnell nicht zu so komme. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, lest euch die Artikel einfach mal durch. Sie sind alle verlinkt. Es ist, es ist hochgradig faszinierend. Also ich glaube, Alison ist jetzt durch, Caroline. Und zumindest war Mittwoch nach meinem Wissen der letzte, der letzte Tag. Und jetzt geht es weiter. Was ich faszinierend finde, es dauert ja nur irgendwie vier Wochen oder so. Der Trial ist gar nicht so lang. Das heißt, vor Weihnachten haben wir eine Entscheidung. Mittlerweile gibt es schon Wetten auf Twitter, wie viele Jahre es sein werden. Die 110 Jahre werden es wahrscheinlich nicht, aber werden es 25 oder so. Ja, weil ganz rauskommen, ganz, das kann nicht sein, dass er ganz rauskommt. Also dafür sind, also dass er das alles nicht, nicht verstanden hat, irgendwann, also Zahlen muss man durch. Auch, auch als Entwickler versteht man grundsätzlich Mathematik. Ne? Deswegen, ja. das fand ich äh, krass. Also das ist der momentane Status des... SBF Trials.
1: Alright. Ja, das ist ähm, Popcorn halt, ne? Wie immer. Ja. Ist schön für die, die es interessiert. Ja.
0: Aber gut. Ähm, dann gehen wir, glaube ich, über in, in spannendere, spannendere Projektsachen. Ich habe. Ich habe eine, eine, eine ein, Popcorn
1: eine, News, habe ich noch. Eine äh, Popcorn News habe ich noch. Eine, eine Popcorn Und News hast du noch. Charles Hoskinson. <lacht> der, der Cardano-Gründer und auch ursprünglicher Mitgründer von Ethereum, der teilt gerade in, in so einem Tweet-Thread, X-Thread gegen Ethereum aus und sagt so irgendwie äh, also die haben halt äh, Hydra äh, gelauncht im Mainnet und das entwickelt sich auch ganz schnell weiter, also ist interessant, also von Cardano habe ich jetzt echt lange nichts mehr gehört, ja, ist in meiner Aufmerksamkeitsbirne war das so gar nicht drin, ähm, dann haben sie irgendwie mitrillen update äh, was irgendwie die Synchronisierung der Notes beschleunigt, ist äh, ebenfalls äh, live gegangen. Und äh, sie haben auch eine Rollup-Strategie, das ist so ein Sidechain-Projekt, -Pro das heißt Midnight, wo sie halt dann auch mit so, im Prinzip, ja, ich vermute es, ich habe es mir nicht genauer angeguckt, aber ich vermute, es sind auch Layer-2-Technologien halt für Cardano. Ähm, und äh, er sagte halt irgendwie so in der Zwischenzeit, irgendwie, also irgendwie alles was bei Ethereum läuft, ist halt ein rieser Müllhaufen äh, im Consens layer Schreckliches Programmiermodell, ja er ist auch einer der Mitbegründer, <lacht> weiß wovon er redet im Prinzip. Und sagt so, Und au außerdem wird Ethereum eigentlich so, it's gonna be eaten up by, the, by your Layer 2 -Ecos Ecosystem. ne Und ähm, also er, er schimpft gerade ganz, ganz stark über, über Ethereum und versucht halt sein das Cardano nochmal nach vorne zu bringen. Aber,
0: aber soll Ethereum nicht am Ende auch aufgegessen werden zum gewissen Teil? Also es soll ja zehnfach, 10 hundertfach mehr auf Layer 2 sein. Also
1: es ist die Frage, was die Strategien sind. Also haben wir ja schon ein paar mal auch im Podcast hier besprochen an verschiedensten Stellen. Meine These dazu ist, die guten Technologien bei den Rollups, die werden ihren Weg in Ethereum ins Protokoll reinfinden. So wie Proof of Stake. Ja, also Proof of Stake ist ja auch von EOS. EOS hat es ja etabliert. Hat EOS noch eine Relevanz? Nein. Ethereum hat auf Proof-of-Stake umgestellt. Läuft. Kann sich Bitcoin auch eine Scheibe von abschneiden. Also bisher ist da ja nichts kaputt gegangen. Gut, es ist nicht unbedingt mega zentralisiert, jetzt gerade auch durch das ganze, durch das ganze staking Pools, Lido und so.
0: Dezentralisiert meinst du?
1: Dezentralisiert, genau. Es ist zentralisiert und nicht dezentralisiert. Da wird dran gearbeitet, um die Probleme anzugehen. Mhm. Ähm, aber äh, aber im Prinzip, also vom systemischen her würde ich schon sagen, dass es funktioniert. Ne? Es ist so, ähm, es gibt immer, es gibt ja diese, diese Staking-Seite, die dann halt so ähm, auch das, einmal so ein bisschen sagen, ich glaube halt so die Supermajority von Clients benutzt halt Geth im äh, Execution Layer und äh, Prism im Konsensus hat auch den, das Ding und das Ding ist halt, diese, also wenn da irgendwo ein Bug drin ist, dann steht Ethereum still. Jetzt muss man dazu sagen, wie oft stand Ethereum in den letzten Jahren still und wie oft standen andere Projekte still, sp spricht, spricht eigentlich ein bisschen für die Community. Ja, ich glaube irgendwie, ja, das Programmiermodell, also Solidity ist ein Verbrechen an der Menschheit. Okay, stimme ich zu, ist keine geile Programmiersprache, hat viele Fehler, man hat ständig Bugs und so. Und auch irgendwie, man kann auch darüber diskutieren, ob man dieses Account-Based State-Management gut findet oder ob man das hätte so modellieren sollen wie Bitcoin oder Solana. Ähm, aber es ist halt nun mal die erfolgreichste Plattform. Und es, fun es funktioniert ja dann doch so, wie es funktioniert. Ne?
0: Eben. Und dass dann noch Sachen obendrauf kommen müssen und so weiter, ja, keine Frage. Ne? Aber da bin ich auch. Natürlich muss jemand, der Cardano macht, irgendwie schon äh, sein eigenes Horn, in sein eigenes Horn blasen, sagen, Cardano ist viel besser. Ähm, da gibt es genügend Diskussionen, warum das nicht so ist. Ne? Ja. Also da da könnte man mal so einen so ein, so ein, so ein Deathmatch-Podcast machen. Warum ist das denn alles scheiße? Weil am Ende sind sie alle scheiße, je nachdem, wo du hinguckst.
1: Genau, es ist immer eine Frage des Standpunkts, hat ja schon Obi-Wan Kenobi gesagt. <lacht> ähm.
0: Ja, genau, immer eine Frage des Standpunkts. Ja. Ähm, nächsten Artikel, den ich gefunden habe, den, der mich mehr, mehr sehr, sehr glücklich gemacht hat, weil ich mal wirklich schön lesen konnte. Ähm, wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen, und ähm flash loans sind für mich ja sind für, sind für mich ja hart zu greifen und ähm der Artikel geht man so ein bisschen in die Historie von Krediten und so und warum Kredite und wie das funktioniert und, und Sicherheiten und so weiter und so fort und warum Flash Lo Loans ein ganz neues Konstrukt sind und wie sie funktionieren und ich dachte, ich bringe das unseren lieben Hörern nochmal noch mal näher, weil es wirklich schön erklärt ist. Also wie gesagt, gerne lesen, aber im Großen und Ganzen ähm, und wahrscheinlich hatte ich es dann doch schon halbwegs richtig verstanden, aber es klingt immer noch irgendwie komisch, ist das Prinzip von Flash Loans ja, ähm, wir, wir haben ja einzelne Blöcke auf Ethereum und du kannst mir jetzt sagen, ob ich es wieder falsch verstanden habe. Ähm, wir, wir haben ja einzelne Blöcke auf Ethereum und die Idee von der Flash Loan ist, weil in jedem Block sind mehrere Transaktionen drin und die Idee von der Flash -Loan, oder die, die Funktionalität einer Flash Loan ist, dass ich meine gesamten Transaktionen in Plural gesammelt in einen Block kriege und dieser Block gesammelt akzeptiert wird. Wenn, yeah. weil dann niemals nur, dann kann nicht nur eine von den Transaktionen nicht akzeptiert sein, sondern entweder es werden alle akzeptiert oder keine. Und so werden sie auch in den Block geschrieben. Ähm, ja. Nein?
1: Noch, noch anders. Also äh, Transaktionen bei Ethereum sind ja, können ja beliebiger Code sein. Und es geht nicht nur um die Blöcke, sondern es geht auch um die Transaktion. Es ist die, also das ist die atomare Einheit. Du musst den den Loan, kannst du, eine Transaktion kann auch andere, anderen Code aufrufen. Du kannst zum Beispiel einen Smart Contract aufrufen, der dir den Loan gibt und kann ganz am Ende den Smart Contract aufrufen, der diesen Loan wieder zurückzahlt. Und ähm, der Clou ist halt, dass das innerhalb von einer Transaktion passiert. Also okay, ja, dementsprechend dieses, ist es auch in
0: einem Block, aber es ist am Ende nur eine Transaktion.
1: Es ist am Ende nur eine Transaktion. Mit Subtransaktion quasi. Genau, mit, mit Subtransaktion oder mit un, Untercode, der auf, ausgeführt wird.
0: Genau. Und dann ist es so, dass du dementsprechend in dieser einen Transaktion sagen kannst, so, ich hätte jetzt gerne immens viel Geld, weil ich kriege das Geld auch nur, wenn alles durchgeführt ist. Gib mir bitte 50 Millionen in ETH. Mache die drei Sachen, und dann gebe die 50 Millionen in ETH plus 1% Zinsen wieder zurück. Hm. Rein logisch, man macht jetzt kein 1% Zinsen in ein paar Sekunden. Aber wo, wo, wo das ja super oft genutzt wird, ist, wenn irgendwelche Bugs gefunden worden sind oder ähnliches. In dem Artikel sind ein paar Beispiele von irgendwelchen Sachen, wo Protokolle ähm, nicht ganz richtig gebaut worden sind und wo dann über einen riesen Flashloan, über Reinpumpen von wahnsinnig viel Geld sich der Token im Preis stark verändert hat äh, und dann da wieder was anderes gekauft werden konnte. Also du musst, du musst am Ende ein mathematisches Konstrukt finden als Entwickler der Flashloan, mit der du wesentlich mehr Geld als diesen Prozent oder 0,2 Prozent oder was immer machen kannst. Du musst ja gar nicht so viel mhm. mehr machen, weil du auch mit immens viel viel Geld spielen kannst. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das ist das ist das wo es, wo es einfach spannend wird, ne? Kann natürlich auch schief gehen wobei eigentlich, wenn es schief geht, wird einfach die ganze Flash Loan nicht ausgeführt,
1: ne? Genau, wenn du, wenn du nicht in der Lage bist, die letzte Subtransaktion zu repayen, weil das, was du dir überlegt hast, nicht stimmt, dann fällt einfach die ganze Transaktion. Dann kriegst du den Loan auch nicht in the first place, ne? Das ist ja das, das ist so ein bisschen der Clou. Und ich glaube, das, das Spannende daran ist eigentlich, also Loans oder Darlehen, das ist ja nichts Neues, das gibt es in der echten Welt auch. Nur in der echten Welt musst du 135.000 Seiten, den 4 27.000 Unterschriften geben und meistens dann noch sagen, wenn ich das Geld jetzt kriege und ich muss es irgendwann zurückzahlen, plus ein bisschen Zinsen, äh, hier ist mein Haus, das setze ich als Sicherheit ein. Das heißt, wenn ich es nicht zurückzahle, gehört der Bank plötzlich mein Haus. Ja, äh, und bei den Flash Loans ist es so, dadurch, dass es die in einer Transaktion halt stattfinden und dass sie es dass die Transaktion nicht fehlschlägt, wenn es nicht geht, passiert das nicht. Also ist die eigentliche Limitierung lediglich der Pool an Liquidität, den ein Flashloan-Provider rausgeben kann. Ja, äh, so das ist das erste. Und was, wer, wer davon? Also wir haben diese, wenn, wenn, gucken wir uns zum Beispiel Arbitragegeschäfte an arbitrage können halt viele große im echten Finanziellen machen, wenn sie halt viel, viel Geld haben, viel Liquidität haben. Der kleine Privatmann kann es nicht machen. Und mit Flash Loans kannst du es halt doch machen, weil wenn du halt Zugriff auf den Liquiditätspool hast, dann kannst du es machen. Plus die Märkte werden dadurch effizienter, äh, wenn mehr Transaktionen hin und her, äh, wenn halt Arbitragen ausgenutzt werden, dann, dann passt sich der Markt eigentlich recht schnell an und dann gibt es diese Opportunitäten nicht, weil unter der Haube ganz viele Leute die ganze Zeit Loans hin und her machen und da ständig alles angleichen. Also das ist eigentlich eine sehr wünschenswerte Sache, dass der Markt liquide ist und dass da mhm. ständig Opportunitäten völlig automatisiert und maximal skaliert ausgenutzt werden können. Maximal skaliert heißt einfach, dass sich jemand darüber Gedanken gemacht hat, wie funktioniert das? Also bis wohin muss ich den flash Flashlow nehmen? Bis sagen wir mal auf so einer Uniswap-quadratischen Kurve der Preis von irgendeinem Token da angekommen ist, wo ich den vielleicht so stark skewe, dass dann plötzlich die, dahinter dann nicht mehr wieder rentabel ist. Genau.
0: Ja, und, und da ist ein Beispiel drin, zum Beispiel. Er hat. Der Typ hat sich ähm, von einem, von einem Defi-Protokoll BZX SUSD geliehen, aber so viel SUSD geliehen, dass, ähm, dass das. Der, der Smart Contract den Preis von SUSD nach oben getrieben hat, weil der Demand so hoch war, dann ne, quadratische Kurve, wie wir eben gesagt haben. Und dann war SUSD plötzlich bei zwei US-Dollar ähm, und hatte eine zweite Loan aber, vorher generiert, was immer, ähm, die noch größer war, die das nicht aus dem Pack getrieben hat, wo er dann quasi SUSD vor, für einen Dollar noch gekauft hat. Und hat die dann für zwei US-Dollar verkauft und damit dann die Original-Loan alles wieder zurückgezahlt und einfach genau aus diesem Arbitrage-Geschäft Arbitrage aus dem aus der Möglichkeit über die quadratische Kurve SUSD zu beeinflussen, dieses Geld gemacht. Und dann gibt's noch viel kompliziertere Dinge, wo ein paar einfach einfach Beispiele darin sind. Finde ich einfach vom Prinzip her sehr spannend, weil man wieder sagen muss, okay, diese, diese Welt funktioniert einfach noch teilweise ein bisschen anders und ein paar Sachen sind neu, weil es gab das Konstrukt so ohne weiteres nicht.
1: Da kommt auch dieses ganze MEV her, ne? dieses Maximal Extractable Value für, für die Miner, weil halt, also um auch so ein Beispiel zu geben, wann fängt so eine Transaktion, wann schlägt die fehl? Ne? Du, du nimmst dir, sagen wir mal, einen Loan, kaufst dir einen Token bei Uniswap Dadurch veränderst du den Preis des Tokens in irgendeine Richtung und dann funktioniert vielleicht dein Modell gar nicht mehr, was du dir so überlegt hast. Also du kannst den Loan nicht zurückzahlen. Die Transaktion schlägt fehl. Dann halbierst du, sagen wir mal, die Summe und sagst, okay, probiere ich meinen einen kleineren Loan, damit ich den Token nicht so stark skeure, Ja, Und während du das machst, hat aber jemand schon erkannt, im Mempool, dass du da am quasi versuchst, mit Flash-Loans eine arbitrage auszunutzen. Und, und macht das vielleicht algorithmisch viel schneller als du. Ja. Und macht einen Frontrun
0: und kauft sich schnell mal ein paar weitere SUSD.
1: Macht einen Frontrun, kauft sich weitere SUSD, versucht einfach schneller die Intervallhalbierung zu machen als du. Äh, hat vielleicht mehr Analytics an der Stelle. Und das, das ist schon häufiger mal so. Das ist auch irgendwie Es gibt auch Whitehacker, die sowas machen, wenn die einen Hack irgendwo erkennen, der fehlgeschlagen ist, weil der Flashloan doch dann zu, zu üppig war. Ähm, dann machen sie ganz viele kleine Transaktionen, um das gleich das gleiche Ding auszunutzen und das Geld irgendwo hinzuparken und zu sagen, ja, das geben wir auch wieder zurück irgendwie. Also was da los ist, ist Wahnsinn. Also mein Job wäre es nicht, da die ganze Zeit irgendwie Mempools und Bots zu beobachten nach irgendwelchen Zahlenmöglichkeiten <lacht> im Casino.
0: Ja. ja ja, vor allen Dingen, da 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 ist auch schon Rechenpower dahinter. Ja. Aber Rechenpower ist ein guter Übergang. Du hast, du hast nämlich einen schönen, einen schönen Artikel gepostet oder ein, eine schöne Doku, Eth Full Home Staking Setup Guide.
1: Genau, also äh, neben dem zentralisierten, Achtung, wir haben Angst, dass Lido äh, das irgendwie aufnimmt, ist ja ein weiterer Zentralisierungsfaktor, den ich auch von vielen Leuten gehört habe, dass die halt sagen, irgendwie so, hey, wir, wir haben also unser Staker, der läuft in der Cloud. Ja, der, der läuft irgendwo in irgendeinem Rechenzentrum von, was weiß ich, Amazon, Hetzner, NetCup. Ich glaube, Amazon und Hetzner erlauben gar kein Krypto-Zeugs, aber es gibt genug Hoster, die es erlauben. Und wenn da mal ein Rechenzentrum offline geht, das ist wahrscheinlich genauso katastrophal, als wenn da ein Bug irgendwie im Client ist, weil dann kann die Lifeliness von dem Netzwerk nicht mehr garantiert werden und so weiter und so fort. Eigentlich wäre die logische Konsequenz, so wie es auch früher bei Bitcoin mal auch gedacht war, dass man einfach zu Hause einen Rechner in den Keller sich stellt und da meint. Ne? Mit äh, Proof of Stake ist es ja auch möglich, weil die Hardware-Anforderungen sind ja eigentlich dead cheap. Und hier hat jemand sich die Mühe gemacht und hat gesagt: So, hier, ich mache einen Guide fertig. Kauft ihr euch irgendwie CPU, Intel, i5 reicht, 32 GB RAM reicht. Storage muss ein bisschen mehr sein. Das sollte eine SSD sein. Das sollte, die sollte 2 TB haben und das muss so eine NVMe-SSD sein. Damit die, damit die schnell, also damit die den entsprechenden Durchsatz hat. Ähm, und ähm, also mehr brauchst du eigentlich nicht. Also mehr mehr brauchst du nicht. Und das Sp Spannende ist, ich habe mit einem Freund, dort an den Ben an der Stelle, wir haben mal darüber schon gebrainstormt, ob nicht ein Raspberry Pi 5 reicht. Es gibt das Ding ja noch nicht. Aber Raspberry Pi 5 hat so ein NVMe-Port für eine SSD oh. und die, und die Hardware-Specs von dem Raspberry die sind auch nicht schlecht ne? also, aber der ähm, Raspberry Pi
0: 5 ist noch nicht raus?
1: man kann ihn noch nicht bestellen also du kannst glaube ich irgendwie wo sagen Pre-Order oder so Coming Oktober 2023 äh, mehr, mehr kannst du da nicht machen ne? aber es äh, ist eigentlich alles da, was du haben willst ne?
0: das ist schon geil so ein Raspberry Pi so ein bisschen dafür ne? also da bin ich genau. da bin ich auch gespannt ob einfach ne? ich glaube da hat sogar wieder sind wir wieder einmal zurück bei Jack Dorsey ich glaube Jack Dorsey arbeitet auch noch mit einer anderen Firma an so einem ähm, Home Bitcoin Mining Brick Ding so ein simpler mhm. Bitcoin Miner ähm, um das mehr zu verteilen das ist ein anderes Spiel aber vom Prinzip her je nachdem was deine was deine Power Usage ist oder dein, dein Strompreis ist, könnte auch das eventuell sogar funktionieren, je nachdem, was das für eine Maschine ist. Ne? Also ist ein bisschen hm. schwieriger. <lacht> ähm, äh, und man wird auch nicht direkt zu einem Millionär. Ne? Also ähm, Ja, die sagen da auch, kostet so 1000 Dollar oder so die Maschine, äh, von der du gerade redest, ne, für ETH. Ähm, du machst da jetzt nicht in einem Monat 1000 Dollar. Ne? Das dauert schon ein bisschen, bis sich das zurückfinanziert hat, würde ich behaupten. Hm. Ja. Naja. Hm? Aber, aber die Idee finde ich gut. ne Die Idee, die die allgemeine Richtung finde ich auf jeden Fall sehr gut. Nächste Sache, äh, die wir die wir haben auf der Liste. Unser unser schon öfters drüber gesprochenes Frax Finance. Frax Finance hat Frax V3 rausgebracht. Ähm, und soll die finale Version sein. Ähm, und ist ja Frax, wieder noch ein bisschen zurück, ist ähm,
1: also stopp. Also nur die Documentation erstmal, ne?
0: Documentation, Entschuldigung, ja, genau. Ja. ist nur die Documentation ähm, äh, äh, mit, 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 mit wieder verschiedenen Sachen drin, Governance und so weiter und so fort. Ähm, und äh, wieder für den Hintergrund, also dann wird es wirklich kompliziert, weil man muss, den FRAX-Leuten muss man einfach machen, dass sie wirklich an der Forefront von diesem gesamten Ding sind. Ähm, und FRAX ist ähm, ein... Partly algorithmic backed stablecoin und so weiter. Ne? Also da, da, da liegen mittlerweile Gelder dahinter, aber da ist auch ein äh, algorithmisches System dahinter, um ihn stabil zu halten. Und der ist einfach sehr 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 stabil. Ähm, und es gibt ähm, es gibt verschiedene Sachen, äh, die da einfach drin sind. Ähm, so so halt wie die Oracles funktionieren. Ähm, äh, da gibt es ein äh, IORB, Interest on Reserve Balances, ähm, äh, wo sie auch mit äh, Treasury Builds oder Ähnlichem arbeiten wollen, ähm, um eine weitere Diversifikation zu kriegen. Trustless Operations. Ähm, Im Moment sind es ja noch Multi-Signature Assumptions und soll, soll das gesamte FRAX Gov modul soll entirely on-chain sein. Ähm, äh, und äh, ne, verschiedene andere Sachen. Ne? Ist ein ongoing process, das wird noch ein paar Wochen dauern, aber da kann man sich auf jeden Fall mal tiefer drin einlesen, weil die weil nach allem, was ich jetzt sagen würde, kümmern die sich wieder gut darum, dass das Hand und Fuß hat und äh, das wird grundsätzlich, glaube ich, sehr gut sein. Und Frax hat ja auch äh, einiges einiges an Assets dahinter mittlerweile. Ähm, sodass das wirklich stabil ist. Finde ich auf jeden Fall spannend. Sollte man sich, wenn man an Entwicklung von, äh, von Smart Contracts und so weiter interessiert ist und grundsätzlich interessiert ist an in dem ganzen Stablecoin-Thema, sollte man sich das definitiv mal genauer ansehen.
1: Hm. Ja. Es hm? also ist ein wirklich tolles Team, alles super da. Äh, bin ich sehr gespannt, wie es da auch weitergeht und wie sich das irgendwie ausweicht. Ich glaube glaub ich, so. Achtung, das geht, wir machen hier kein Financial Advice, do your own research oder so, aber habe so ein bisschen das Gefühl, FXS ist, wenn ich mir dieses Chart angucke, hat sich das jetzt so, sagen wir mal, nicht äh, bewegt. Nein, also nee, das dafür, ist relativ stabil. Genau, dafür, dass die, äh, dass die sehr stark eigentlich und da auf, an der Forefront sind, ähm, bewegt sich da nicht viel. Ich muss aber auch sagen, also wenn man jetzt über Stablecoins redet, dann redet man auch über US-Dollar-C und über US-Dollar-T und vielleicht DAI. Das ist so wirklich aber mehr so der
0: Stablecoin von den von den Core-Ethereum-Menschen und nicht von nee. von, ne, All. Genau. Weil wenn wir da den, 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 den das Stablecoin-Spiel weiterspielen, ähm, dann hat, weiß ich nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, was passt gerade ganz gut, ähm, Visa hat eine Kooperation ähm, mit äh, Solana jetzt und will USDC Settlements via Solana machen. Es gab noch eine andere Bank, ich glaube es ist Citibank oder sowas, ich habe vergessen, wer es war. Nicht Citibank, irgendeine andere Bank, ähm, die das, die, die da auch auf dem Weg sind. Ähm, aber auf jeden Fall kriegt Kriegt Solana gerade einiges an News. Die sind ja runtergepammelt worden bis zum Geht nicht mehr, weil FTX viel Solana hat und so weiter und alle afraid sind, was da passiert. Kämpft sich aber gerade, gerade wieder hoch und die Core Solana-Leute glauben einfach endlos an Solana, auch wenn es, wir hatten ja vorhin am Anfang, es gibt so ein paar Chains, die ab und zu mal stehen geblieben sind und Solana ist einer davon. <lacht> ähm, also die sind es öfters mal stehen geblieben. Aber es gibt ein äh, neues, neues Upgrade bei Solana. Nach zehn Monaten Development ist Solana Version 1.16 jetzt durch und ist jetzt auf dem System und eine große Sache, die sie gemacht haben, ist Confidentiality und zwar kann man für die Tokens, die auf Solana laufen, jetzt Confidential Transfers machen, was wieder zero knowledge Proofs sind. Da sind wir wieder bei dem, was ja auch ähm, die Ethereum-Community immer wieder sagt, also Zero-Knowledge-Proofs wird noch einen noch ein riesen, riesen, riesen Effekt haben. Und da ist jetzt auch wieder so, ähm, ihr Sigma-Protokoll ähm, nutzt halt Zero-Knowledge-Proofs, wo zwei Parteien gegenseitig verifizieren können, das, was passiert ist, ohne sich selbst zu disclosen. Ähm, und so kannst du einfach äh, Tokens auf Solana hin und her schicken in, in ja, Privacy, in, in Confidentiality. Du bist nicht anonym so ungefähr, aber es ist confidential. Ähm, und äh, das ist glaube ich schon also auch für Solana ein großer Schritt und hilft natürlich, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ähm, hilft natürlich auch bei größeren Banken, dass sowas geht. Weil die einfach nicht jede Transaktion oder jeden jeden Holder irgendwie, ähm, also eine ein ein Visa kann nicht erlauben, dass du dass du weißt, wer jetzt USDC von wohin nach wohin geschickt hat, dass sie sich bewegt haben hilft, aber das ist wahrscheinlich wahrscheinlich sogar auch einer der Punkte, würde ich behaupten, ohne es zu wissen, warum ein Visa gesagt hat, wir machen das mit Solana. A riesengroße Transaktionsvolumen möglich, B diese Confidentiality auch möglich und damit einfach Sachen zu machen. Hm? Hm. Also, das wieder finde ich Solana auf jeden Fall not out yet. Ne? Also, Solana ist bei weitem noch nicht tot.
1: Hey. Ja, der Cardano-Gründer hat ja vorhin auch schon getwittert <lacht> wieder. <lacht> es ist halt. wir hatten ja letztes Mal hatten wir das gleich auch. Ethereum hat auch so ein Proposal. Ich bin halt immer so ein bisschen auch gespannt, was halt die Regulierung dazu sagt. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, war es Sam Altman, der irgendwie jetzt so ein Tweet, ich habe den nicht verlinkt und ich finde den auch gerade nicht wieder, aber ich meine, es war Sam Altman, der so ein bisschen gesagt hat, was die US-Regierung gerade mit Krypto mit macht, ist, ist eine Schande. Ähm, es ist halt irgendwie, es ist sehr schwierig und so, aber ich glaube halt, Regierungen wollen sich das nicht wegnehmen lassen, das halt zu so kontrollieren. Und äh, ich glaube, da stehen so ein paar Sachen dann halt diametral aufeinander, ja, wenn du halt irgendwie Entweder kannst du halt komplett reingucken oder kannst halt nicht reingucken. Das sind die genau. beiden
0: Möglichkeiten. Und wenn du wirklich Krypto nutzen willst, musst du das in einer Public Blockchain machen und damit kannst du es entweder nur ganz verstecken oder gar nicht. Stand jetzt ist die SEC etc. halt gewöhnt oder die Regulierung gewöhnt. Es ist grundsätzlich versteckt vor der normalen Population, aber ich kann in die Bank reingucken. Und das geht hm. halt einfach nicht mehr. Aber das ist der Weg, der passieren wird. Ne? Am Ende am gewinnt so eine Technologie, so leid es mir tut. Es gab auch bei vielen anderen Sachen irgendwie große Beschwerden, dass das, dass das, dass das also Internet war auch schon ganz lange ganz böse und so. Ne? Ähm, dementsprechend ähm, bin ich auch gespannt und ähm, lustige Anekdote fällt mir dabei ein, weil du sagst hier, der und der twittert, liebe Leute, wirklich immer versuchen, dahinter zu gucken, zwei, drei andere Artikel zu finden, sich den Code anzugucken potenziell oder in Communities nachzufragen, was die dazu denken, weil es kann jeder schreiben, was er will. Ich war gerade mit der Familie in Paris. Sonntag bis Montag. Und dann gab es hm. riesen TikTok-Videos über wahnsinnige Unwetter in Paris mit Videos und so weiter, wie schrecklich es gerade in Paris aussieht. Und wir saßen bei 28 Grad auf diesem Tourbus in der Sonne und fuhren durch Paris. Und du denkst so, äh, Nein. Das ist jetzt TikTok, gebe ich zu. Aber das ist natürlich ein allgemeines Ding. Der cardano gründer kann schreiben, was er will. Das macht es noch nicht wahr. Und jeder andere kann auch schreiben, was er will. Und wir werden dieser komischen Welt heutzutage einfach irgendwie rauskriegen müssen, wie wir validieren, was wirklich, was wirklich der Fall ist. Weil jeder irgendwas erzählen kann. Und wenn er gut reden kann, dann klingt das erstmal relativ überzeugend. Und da müssen wir halt sehr aufpassen. Aber damit hört mein... Rant auf. Entschuldigung, musste irgendwie sein. <lacht> Rant start. Rant, Rant end. end. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ihr, die, ihr, die ihr leider angucken müsst. Das tut mir leid. Ähm, äh, und zwar äh, ein Typ, der Refik Anadol heißt. Ist ein Künstler, der macht so... Ähm, äh, NFTs, die auch teilweise 7 ETH und so weiter kosten, also relativ groß. Limitierte Versionen, wo er über Mathematik so sich bewegende Shapes und so weiter äh, auf einem Bild hat. Ähm, und eins seiner Bilder ist jetzt äh, von seinem Artwork Unsupervised, ist vom MoMA gekauft worden und hängt jetzt in der Permanent Collection vom MoMA. Das Ding ist riesengroß und sieht unglaublich aus, finde ich. Ne? Ähm, sieht wirklich unglaublich geil aus. Also da muss man schon sagen, ich weiß nicht, ob man sich zu Hause hinhängen kann, weil man glaube ich irgendwann verrückt wird, ähm, aber vom Prinzip her ist das äh, ist das schon sehr, sehr schick, finde ich. Mhm. Also da merkt man auch wieder, dass auch in diesem Bereich, im NFT-Bereich, einfach weiterhin manche Sachen passieren. Äh, für die Leute, die bei, die bei den Adidas-NFTs dabei sind, ähm, die Trade-Upgrades gehen jetzt glaube ich heute los, nachdem... Äh, Exchange und so weiter vorbei ist und jetzt kann man seine Trades für seinen zukünftigen PFP noch upgraden, wenn man Coins hat und so. Das sollte heute losgehen. Ähm, deswegen, da passiert weiterhin was. Aber wir haben mhm. noch eine weitere Sache und wir sind schon wieder bei ZK Rollups. Du hast noch ein EIP dazu getan. Damit wir nochmal mit wirklich Technologie aufhören, yeah. nachdem heute ich so viel geredet habe.
1: Technologie. Und zwar, ähm, es ist ja so, dass so es gibt die verschiedenen Sidechains, die alle mit, mit Rollups und Zero-Knowledge-Proofs arbeiten, äh, wie Optimism, Arbitrum und so. Es ist so, dass die halt alle zwar irgendwo EVM-kompatibel sind, aber die mussten halt, weil die Technologien dann leicht anders funktionieren, bestimmte Opcodes dann doch etwas anders implementieren. Und mit der Perspektive, dass man vielleicht doch mal irgendwann dann wieder eine EVM hat, die für alle gilt, ja, damit man nicht so viele verschiedene Forks hat und wenn das Hauptding sich ändert, dass dann so viel gebackportet werden muss, gibt es einen EIP, der so EVM-Profiles anlegt, wo man dann sagen kann, also es gibt halt irgendwie Opcodes, die gelten immer für alle, aber wenn du in dem Profil läufst, dann operaten manche ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn ich eine Transaktion reverten muss, weil ich in irgendeinem Proof festgestellt habe, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist. Ne? Das sind so die, die, die spannenden Fälle. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein ziemlich spannender, spannendes neues äh, Primitive für das Protokoll, äh, wo halt einfach ja, versucht wird, das Verhalten was jetzt in the wild bereits implementiert ist von Arbitrum und Optimism und so zu mhm. vereinheitlichen. Ne, und eine ne Grundlage. Um es einfach zu wieder schaffen. einfacher zu machen. Ja, vor allen Dingen auch, wenn man dann irgendwann sagt, wenn jemand sagt, ich will auch ein Layer 2 zu entwickeln, dass der dann nicht wieder durch die gleiche Pain durch muss, sondern dass der es einfach vielleicht ein bisschen leichter auch hat. Ne, und ähm, man auch vielleicht in so ein Momentum kommt, wie Cosmos äh, wie ist mit Celestia, dass du halt irgendwann halt sagst, ja, ich mache eine geile App, dann mache ich halt direkt eine Chain drumherum, hab, das läuft alles auf einer Chain, weil die Leute ganz viele Transaktionen miteinander machen und nur On-Ramp, Off-Ramp ist irgendwie äh, was und gelegentlich wird zwischendurch mal was gesequenzt aus Security-Gründen auf mhm. Layer 1 irgendwie draufgeschoben. Ja.
0: ja, aber das ist ja genau das, was du, was du vorhin auch schon mehrfach gesagt hast. Ne? Ja, gibt es da Probleme im Moment, weil entwickelt worden ist, klar, aber irgendwie Converge, Diverge kriegt das Ethereum immer wieder irgendwie zusammen mit neuen Ideen und so weiter und dementsprechend. Klar, müssen halt die anderen Hauptchains irgendwie diskutieren, aber ich sehe jetzt auch keine, keine, nicht den Todesstoß für Ethereum irgendwie auf, auf dem Horizon. Also. Nee. Außer, dass natürlich ähm, die Diskussion gestartet worden ist von den Ethereum Magicians und der Author Drink Coffee als Handel hat. Wir sind immer noch in dieser coolen Hipster- und äh, Programmierer-Ecke und so weiter. Ne?
1: Ja, der, der Jack, da schließt sich der Kreis, ne? Der Jack Dorsey, der weiß schon, warum er da eine Galaxie auf den auf den hexagonalen Stein drauf macht.
0: Ja, genau. Da schließt der sich der Kreis. Weg. Absolut. Genau das hat er sich gedacht. Ja, ähm, ja. Gott, schon wieder unsere Schallmauer durchbrochen. Ich fand's ja. grandios. Das war mir eine Freude, Sebastian. Liebe, liebe Zuhörer, kommt in unseren Telegram-Channel. Ähm, weiterhin viel los. Äh, diskutiert mit. Stellt Fragen. Ich glaube, wir müssen demnächst nochmal über über na, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Es hatte mal jemand gefragt, welche, welche, ähm, welche, welche Börsen wir denn bevorzugen. Ähm, die Luft wird da dünner.
1: Ja, da können wir können, 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 genau. Binance <lacht> genau.
0: Binance hat Deutschland gerade zugemacht. Dementsprechend Binance raus, Coinbase funktioniert, Kraken ja. scheint gut zu sein. Dann wird die Luft dünn. Bit, Bitpanda oder so hat irgendwie 400 Millionen gemacht irgendwie noch vor einem Jahr und jetzt haben sie nur noch 100 Millionen gemacht oder sowas und machen natürlich Verlust bis zum Abwinken. Ja, so ist das, wenn man alles auf einen Hype-Markt ausrichtet. Aber gut, äh, wir wollten nicht wieder von vorne anfangen. Dementsprechend bedanke ich mich und bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, like, subscribe, lasst eure Kommentare da, kommt zur Telegram-Community, sprecht uns an, stellt Fragen.
1: Ge gebt, uns, gebt uns vor allen Dingen bei Spotify mal Sternchen. Ich glaube, wir sind bei 150 Bewertungen. Wir haben so 1.000, Gruppe in unserer, 1000 Leute in unserer Telegram-Gruppe. Wir sehen eigentlich auch immer, dass so 1.000 Leute dann auch relativ steadily ja. hören, so in der ersten Woche. Ich glaube, im Longtail sogar noch mehr, aber 1000 eigentlich auch mal recht zügig. Also da, da könnte genau. noch da ein oder andere Sternchen bei, bei ihr Spotify kommen, Telefon oder? Ihr habt
0: an, ihr hört ja gerade den Podcast. Bevor es aufhört, geht dann nochmal kurz rein und gibt uns fünf Sternchen. Dankeschön. Das freut uns.
1: Ja. Und wenn ihr uns nicht fünf Sternchen geben wollt, dann dann. <lacht> genau. dann nicht.
0: Ich habe jetzt auch versucht, auf irgendwas Intelligentes zu kommen und bin auf nichts gekommen. Sehr gut. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Jo, tschüss.